0: On est tellement entraînés, on a tellement appris qu'on sait ce qu'on fait et qu'on connaît au minimum notre matériel et on sait qu'il ne peut pas se passer de, il peut pas y avoir de soucis, ce n'est pas possible. On est tellement formé, le matériel est, est fabriqué de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Il y, y a vraiment beaucoup de barrières à lever avant, avant qu'il y ait un incident, sans parler d'accident. Il y aura d'abord un petit incident qui pourra être maîtrisé avant d'arriver à l'accident.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous, nous avons rendez-vous à Saint-Dizier pour rencontrer l'un des mécaniciens de la BA113. Avec lui, nous parlerons des spécificités de ce métier d'ordinaire assez peu mis en avant et pourtant nécessaire pour faire voler les avions en rafale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bien sûr, bah, je suis le sergent-chef Guillaume de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Je suis, je suis euh, mécanicien armement, issu de la spécialité 2320, technicien armement bord et sol, et plus précisément formé à travailler sur Rafale.
1: D'accord. C'est quoi votre parcours euh,
0: Mon parcours scolaire.
1: Ouais, professionnel surtout.
0: Ouais, bah, j'ai professionnel à l'issue euh, de mes études, donc j'ai juste passé un bac. Euh, je me suis engagé bah, au centre de recrutement. Des, des forces armées en Corse, parce que je suis Corse. Et euh, je suis passé euh, par une séance de tests sur Lyon qui a duré trois jours. Et à l'issue de ça, j'ai été appelé et convoqué à intégrer l'école des sous-officiers de l'armée de l'air à Rochefort. Et euh, deux ans de formation sur Rochefort, une formation initiale euh, basée sur euh, tout ce qui est le côté militaire. Euh, de l'ordre serré, marcher au pas, savoir se présenter, euh, connaître les grades qui nous entourent et l'environnement de la base aérienne qui nous attend. Et ensuite, on rentre en spécialisation, du coup 23-20, technicien armement. Et là, on fait vraiment la, la généralité de la pyrotechnie et de l'armement au sein de l'armée de l'air. Et on sera spécialisé après, ce, en fonction de ce du métier qu'on exercera sur notre future base. Il peut y avoir euh, du mécanicien armement sur euh, Aéronef, comme ici, sur le chasseur qu'on entend passer là. Mmh. Comme euh, il peut y avoir des, des petafes. Le pétaf c'est... C'est le mécanicien armement, et il peut y en avoir en, en dépôt euh, conventionnel, avec de, de, la, de la munition conventionnelle, comme en dépôt nucléaire comme on est ici à Saint-Dizé par exemple, ou à l'atelier sauvetage-survie et faire euh, uniquement euh, de, de la sécurité pilote, donc le siège, son pactage, euh, ses effets de vol. Donc ouais, le, le technicien armement bord et sol euh, a un gros panel euh, face à lui.
1: Euh. Ouais, une grosse euh, diversité de, ouais, de, ouais. de missions. Ouais. Ah ça va être super intéressant du coup
0: Il y a plein de choses à voir et on sait que même euh, au cours de notre carrière on ne verra pas tous les points qui touchent à notre spécialité c'est tellement vaste
1: C'est pas, pas dur la formation justement pour être capable de tout maîtriser
0: Non parce qu'on ne vous demandera pas de tout maîtriser euh, vraiment il faut se spécialiser ben, je, prends, je parle de, de moi et moi je, suis, je fais du rafale donc euh, c'est pas mon boulot d'aller en dépôt d'assembler une munition par contre ben, je travaille avec ces gens là qui sont en dépôt, qui m'amènent une munition, par exemple quand je suis en OPEX, pour que moi je la monte sur, sur l'avion. Donc ouais, c'est un, un gros travail d'équipe. C'est une grande chaîne où tout le monde doit bien faire son travail pour qu'au bout la mission soit réussie.
1: C'est un, un métier. Euh, Est-ce que c'est un métier stressant, le fait de manipuler comme ça, de l'armement, d'avoir de, des responsabilités euh, C'est je dirais pas stressant, je dirais plus euh,
0: motivant et ça met un peu de peps dans, dans notre travail. Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être stressé parce que c'est là qu'on va faire des erreurs. Donc non, non, on bosse en sécurité, il n'y a pas à avoir peur. Par contre, ouais, c'est très motivant. On ne touche pas de... On va dire, on, touche pas, on fait pas de la mécanique conventionnelle comme on pourrait faire dans le civil. Quoi. On est des mécaniciens, mais on ne touche pas de l'armement. Donc il euh, faut, faut avoir une approche euh, euh, minutieuse. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Il faut, faut pas être stressé. Non, non, Ça se passe bien.
1: Est-ce qu'il y a des risques, justement, de... Est-ce que si on fait tomber un truc... Euh... <rire>
0: On peut faire tomber quelque chose, mais non, il n'y a pas de risque, on va dire, d'explosion, si c'est ça le, que vous attendez. Il n'y aura pas de déflagration, il n'y aura pas de détonation, non, non, est, on, est en, on bosse en sécurité, vraiment. Il y, a, il y a des barrières de sécurité à lever avant de pouvoir délivrer de l'armement et ça sera, euh, de l'ordre du pilote, en vol, au
1: sol. Euh, non, non, tout est sécurisé, il ne peut, peut pas y avoir de soucis. Um... Qu'est-ce que ça demande comme, euh, comme qualité, d'être un, bon, euh, un bon mécanicien
0: euh, Qu'est-ce que ça demande Il faut de bonnes qualités humaines avant tout. Euh, vous allez, on est amené à travailler constamment en équipe, on ne bosse jamais seul ou c'est très très rare. Donc euh, ouais, un esprit de corps très important parce que euh, la personne qui ne peut pas vous aider sur une tâche ou qui est un peu faible à ce moment-là pourra vous tirer vers le haut le lendemain sur une autre tâche. Donc, euh, ouais, de l'entraide, beaucoup d'entraide, et que tout le monde tire dans le même sens. Euh, la qualité prédominante, ouais, c'est le rapport humain, la cohésion entre nous. Et sans ça, on n'arrivera pas à faire notre mission.
1: Et après, euh, tout s'apprend, en quelque sorte.
0: Tout s'apprend, il n'y a pas de questions bêtes. Euh, c'est comme dans tous les métiers, hein, il, il faut, faut se tromper pour avancer. Et il faut, faut faire des bêtises, pas volontairement, mais il faut faire des bêtises
1: pour euh, s'en rappeler et plus Refaire la même erreur, ça s'appelle l'expérience après. Sur, sur euh, cette spécialité d'armer euh, un, un aéronef, euh, euh, j'ai pu voir à Niamey euh, des, des, vos collègues en train d'armer un, un drone Reaper euh, dans l'urgence et euh, c'est vraiment ultra impressionnant de voir ça de nuit. Quand euh, c'est dans il ouais, euh, y a toujours,
0: y a toujours ah le, ouais. le côté un peu excitant, euh, ouais, surtout quand on vous téléphone le matin qu'on vous dit euh, ouais, là, là c'est parti, il faut, faut envoyer. Ouais, de toute façon, on s'est engagé pour ça. On est, on est rentré dans l'armée pour ces moments un peu particuliers, excitants, où on ne sait pas ce qui va se passer. Où on fait partir nos aéronefs pour notre spécialité avec de l'armement. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'armement va revenir Donc,
1: Justement, vous y pensez un peu à ça Bien sûr, bien sûr. Et vous dites quoi euh... enfin, Est-ce que, est que au moment où vous, vous fixez l'armement, vous dites ça va être... Euh potentiellement délivré Est-ce euh, que vous pensez aux effets ou on, chose. On,
0: À ce moment-là, non. On pense surtout à faire notre travail. Et puis, en, en tant que chef d'équipe, on pense surtout à bien faire notre travail, à, à garder tout ne, toute notre équipe en sécurité avant tout, euh, que personne ne fasse mal, que personne ne se blesse, que tout le monde soit en forme, tout le monde est bien mangé, tout le monde est bien dormi. Et là, oui, on va travailler. Euh, C'est le plus important. Après, oui, on, on sait que l'armement qui va être délivré, potentiellement, fera fera des dégâts et c'est le but. Après, on, on en est conscient, mais c'est peut-être pas pour rien non plus. ça Après, c'est pas à nous de décider. On, on reste quand même des militaires, on nous demande de faire un travail, on le fait.
1: De bon, toute façon, c'est pas une spécialité dans laquelle il faut être euh, objecteur de conscience ou. <rire> ou il faut, un faut avoir avec une ça, certaine quoi.
0: conscience et être conscient de ce qu'on fait tout le temps. Ben, pour être en sécurité, hein, par exemple, avoir, euh, être conscient de ce qu'on fait, non. Il y a un côté,
1: oui, où, où, on, où on se pose des questions, hein, forcément. Euh, C'est vrai que je reviens à, cette, à, ce, à ce moment où vous êtes tous euh, à fond pour euh, installer les choses très vite, faire, faire attention. Euh, ça, ça, on a l'impression de, euh, de voir une course automobile où là, le, la, la le voiture arrive au stand ouais, et puis ouais, ah, deux minutes pour revisser ça, les
0: trucs. Bah, C'est un peu ça. Il y, a, il y a des missions qui, par le passé, ressemblent à ça. Oui. Euh, L'avion partait, on, on savait que... S'il si partait 5 heures de vol, par exemple, pendant 5 heures, on savait qu'on avait de l'armement à préparer parce qu'au posé, l'avion allait être vide. Et il fallait mettre la même quantité qu'au départ. Il y a des missions comme ça où on sait que ouais, c'est un pit stop. Hein. Il revient, il pose, il faut remettre et ça repart.
1: Du coup, il faut, faut jongler entre des périodes d'attente assez longues et puis des moments de stress rapides.
0: Pas de période d'attente et pas de période de stress ou du bon stress. Et si c'est une période d'attente, c'est pour gagner du temps ou, ou s'alléger une charge de travail. Si on le fait pendant que l'avion est en vol, on n'aura pas à le faire une fois qu'il est posé. On aura vraiment que l'avion à s'occuper au poser. Donc, si on a fait tout le travail en amont, on a préparé nos matériels, ou notre armement par exemple. L'avion pose, on fait notre débrief avion. Euh, Est-ce qu'il y a des pannes Est-ce qu'il y a de la casse Si oui, on répare, on remet en état. Et là, derrière en arme, on pose nos équipements. Voilà, qu'on est vraiment que l'avion à s'occuper au poser. On le débrief avec le pilote. Il n'a pas eu de panne, L'avion est en bon état. Et là, on, on commence à, à travailler. Et puis même là, on a une limite de temps, on va nous demander à quelle heure l'avion sera dispo, parce que derrière ça, il ben, y a toute une chaîne de commandement qui doit s'organiser pour travailler, donc euh, oui, on est sous-officier un petit peu en bas de la chaîne, mais par contre, euh, la parole est importante quand on va nous demander dans combien de temps l'avion sera prêt, que je lui dis dans une heure, il faut que dans une heure l'avion soit prêt, et s'il n'est pas prêt dans une heure, il faut que la raison soit valable, qu'il y ait eu quelque chose qui n'était pas prévu initialement. Quoi.
1: Justement, en tant que chef d'équipe, euh, comment ça se passe, le management, euh, avec des jeunes parfois qui ne sont pas encore trop expérimentés, qui vont faire des bêtises
0: euh... ben, Se rappeler qu'on était à leur place, mmh. déjà. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de question bête. On, on était à leur place il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et quel bonheur d'avoir un chef d'équipe qui, qui prenait soin de nous et qui nous formait. C'est super enrichissant et, et agréable d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous, surtout quand on sort d'école. Euh, moi, je suis arrivé ici, j'avais euh, 20 ans. Je de quitter la Corse, je loin de papa maman. Donc ouais, d'arriver ici, d'avoir un parrain qui s'occupe de soi, c'est toujours agréable. Et ouais, il faut, faut transmettre notre savoir parce qu'un jour on sera plus là. Et, et ce qu'on a appris, il faut le, le
1: transmettre aux autres pour que quand à notre tour on, on s'en ira, ils transmettront ça aux plus jeunes. Les, les aéronefs, ils évoluent assez rapidement. Est-ce qu'il y a une vraie euh, évolution aussi au niveau de l'adaptation de l'armement à ces aéronefs ça,
0: c'est le cœur de notre métier. Ça évolue tous les jours. Euh, tous les jours, la documentation de l'avion évolue et la documentation de l'armement, pareil. Euh, les standards avions, c'est pareil. Hein, c'est comme un iPhone. Avant il y avait l'iPhone 7, après il y avait l'iPhone 8. Euh, sur la c'est pareil. Les, les standards évoluent. Donc, il faut, on, on se tient toujours à jour de la, de la documentation. Et puis, il y, y a des procédures écrites pour rien louper. Euh, le chef de service, c'est son travail de s'assurer que les, les nouveaux éléments apportés dans, dans la documentation ont été pris en compte par ces, par ces mecs, ces mécanos et ont signait la, la prise en compte comme quoi il y a eu une évolution. On évolue avec l'avion, ce que j'ai connu il y a 5 ans par exemple n'est plus d'actualité aujourd'hui où des choses ont été supprimées, où d'autres ont évolué ou ont juste été remplacées. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, on doit appliquer euh, une manière de travailler à la date du jour. Donc on... Euh, la manière de travailler potentiellement, il y a deux ans, était la bonne, mais n'est plus d'actualité maintenant. Donc, il faut se mettre à jour et prouver qu'on s'est mis à jour. Ça s'appelle la, la navigabilité, euh, très liée à la sécurité aérienne. Le but du jeu, c'est de voler tous les jours en toute sécurité, que ce soit pour le bien des personnes ou pour le bien du matériel.
1: Euh, c'est quoi votre dernière mission, votre dernier OPEX euh, ma dernière OPEX, c'est la Jordanie euh, en 2022, ah, en fin d'année. Les OPEX pour les, les mécaniciens ici, c'est 4 mois Avant c'était 4 mois, maintenant c'est 2 mois. Pour s'aligner sur le, le, la durée des, des, des pilotes aussi
0: Mais Les pilotes avant, c'était 4 mois comme nous. Ils, on est passé d'abord nous à, à 2 mois et ensuite eux. Ce qui faisait que... Euh, euh, non, pardon, eux, euh, eux ont eu avant nous les relèves de deux mois et nous, on faisait les relèves de quatre mois. Mais ce qui faisait que dans notre milieu de on avait une relève pilote et parfois, c'était un, euh, un peu compliqué à gérer. Et il faut s'imaginer qu'on part à l'autre bout, bout du monde en, en petit groupe et au bout de deux mois, on va scinder ce groupe et remplacer une partie. Ouais, c'était parfois compliqué à gérer.
1: Ouais. Vous disiez justement que l'important c'est d'être en équipe, de bien s'entendre avec tout le monde. Le fait d'être comme ça, loin de sa famille, à plus de 4000 kilomètres, ça exacerbe tout ça
0: euh, Je ne sais, sais pas comment vous répondre à ça. ça on a, il faut cet esprit de, de corps de cohésion pour, se, pour oublier qu'on est loin et que potentiellement on a notre femme, notre enfant qui est tout seul à la maison. Ça, ça aide bien sûr. Après en, en 2023 hein, faire une visio maintenant à l'autre bout du monde c'est tellement simple et, et toujours aussi étonnant même, de, de pouvoir voir ses parents
1: ou sa conjointe derrière un écran ça fait plaisir euh, lors, de ces, lors de ces missions en Jordanie où, où j'imagine que vous êtes aussi allé sur l'opération Chamal ou Barkan ce genre de choses euh, vous avez eu des échanges avec euh, d'autres euh, armées, avec des mécaniciens américains euh... J'ai
0: eu euh, des, des échanges avec oui, euh, de nombreuses armées, oui, mais pas dans le cadre de l'opération Chamal. Euh, L'endroit où on est basé, nous en Jordanie, on est bah, sur un camp français, donc on est entre nous. On croise beaucoup de Jordaniens. On, ça m'est arrivé de croiser des, des Américains, mais euh, pas, pas dans ce genre de mission. Non. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres missions, euh, des missions OTAN, où on, on part... Euh, avec ben, beaucoup de nations, euh. et là, c'est top, là, il y a beaucoup d'échanges,
1: Ouais, pourquoi c'est intéressant
0: euh, L'échange des cultures, euh, sans parler du côté militaire, euh, premièrement, et après, euh, le côté militaire, on, on peut s'approcher de différents avions, et, et souvent, on se rapproche de la spécialité, euh, de, de notre spécialité dans le pays euh, étranger, et alors, euh, on échange nos manières de travailler, par exemple, euh, fais voir ton canon, Je te, il nous montre le canon du Rafale, il nous montre le canon de son avion, euh. Et on échange comme ça.
1: D'accord. Vous échangez un peu sur les process de travaux aussi euh,
0: On n'a pas le droit non plus de, de rentrer dans le secret. Donc on, on échange dans la limite de, de ce qu'on sait déjà et de ce qu'on peut dire.
1: D'accord. Parlons justement d'un truc un peu sensible, tout en restant dans ce qu'on peut dire, sur l'armement nucléaire. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des réelles différences entre fixer une ogive nucléaire en dessous d'un avion ou une ogive normale, entre guillemets La différence sera la, la procédure et la manière de faire, ouais.
0: ce n'est pas de l'armement conventionnel. Donc on doit assurer à, au gouvernement qu'on est capable de faire de l'armement nucléaire, mais tout le temps en sécurité, tout le temps, en tout, le temps, en tout lieu si demain le président de la République décide de monter de la composante aéroportée, il sait qu'on est capable de le faire parce qu'on lui prouve par des exercices, mais surtout et avant tout, on lui a prouvé qu'on était capable de le faire, mais en sécurité. Que on, la population autour de la base aérienne n'ait euh, pas, pas, pas de souci à se faire et qu'on travaille sans risque. C'est le, le point le plus
1: important de la, du nucléaire, travailler sans risque. Après, dans, dans, mécaniquement parlant,
0: c'est une opération euh, qu'on apprend et au bout d'un an, on est capable de la faire avec pareil, son équipe parce qu'on ne fera jamais ce genre de choses tout seul. Mais non, non, ce n'est pas plus compliqué qu'autre qu chose.
1: Je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas, mais euh, il me semble avoir lu quelque part que quand il y a eu le, le, le largage de, de, de Hiroshima, le pilote n'était pas vraiment au courant de, de ce qu'il allait faire et je crois que le, le, les mécaniciens euh, non plus, ça, ça a beaucoup changé, euh, forcément. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un peu d'appréhension, euh, quand, euh, quand, même quand vous vous entraînez euh, à faire ce genre de choses Non, parce que c'est toujours pareil. On est tellement entraîné, on a tellement
0: appris qu'on sait ce qu'on fait et qu'on connaît au minimum notre matériel et on sait qu'il de... ne peut pas se passer de... Il ne peut pas y avoir de soucis, ce n'est pas possible. On est tellement formé, le matériel est, est fabriqué de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Il y, y a vraiment beaucoup de barrières à lever avant, avant qu'il y ait un incident, sans parler d'accident. Il y aura d'abord un petit incident qui pourrait être maîtrisé avant d'arriver à l'accident.
1: Ouais, je pensais plus en termes, de, en termes de, de contexte, dans le sens où le jour où ça s'est déployé, euh, N'importe qui comprend que c'est vraiment euh, dernier recours. Et... <rire> Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément de, euh, de, de, de la part de militaires qui, bien qu'effectivement ils soient formés, que ça fasse partie du process, tout, on reste tous des humains et il euh, y a quand même cette appréhension à se dire, euh, ouais, c'est quand même pas anodin.
0: C'est sûr, c'est certain, c'est pas anodin, mais. Vous appuyez sur le point nucléaire, mais est-ce que c'est anodin d'être au milieu de l'Afrique et de monter de la, 250 kg, enfin de la bombe de 150 kg Il n'y a pas de nucléaire dedans, mais je pense que ce n'est pas anodin non plus. Donc, euh, oui, c'est sûr que l'ampleur de l'impact sera plus élevée. Mais dans le contexte de notre manière de travailler, nous,
1: on, on fait la même chose. Ouais, ça reste une munition quelque part parmi d'autres. Euh, hmm. Alors justement, dans, dans votre spécialité, il n'y a pas que de, de l'emploi d'armement. Le, 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 le siège éjectable fait partie de vos prérogatives parce qu'il y a de la pyrotechnie, c'est ça? ça
0: Du moment où il y a de la pyrotechnie, euh, qu'on parle d'un aéronef, d'un objet qui vole, d'un objet qui est au sol, s'il y a de la, a de, de, de la pyrotechnie et qu'on est dans l'armée de l'air et de l'espace, euh, ce sera un spécialité armement, un, un technicien armement qui, qui s'occupera de ça. Et donc, il y a le siège éjectable. Par contre, le siège éjectable, c'est... un un équipement tellement précis et avec énormément de matériel. Et il faut beaucoup de connaissances pour bien maîtriser son siège, que c'est une spécialité. Euh, les gens font vraiment que ça, que du siège, que du siège. Ils okay. il démontent entièrement, ils remontent entièrement. Il y a énormément de lignes pyrotechniques. Il y, a, il y a le pactage de survie du pilote en fonction de la mission qu'il fera. Il faudra que le pactage soit équipé de certains équipements. Enfin, s'il survole la mer, s'il ne survole pas la mer, s'il va dans un pays froid, s'il va dans un pays chaud. Ah, c'est changé p... à chaque fois. Le... Il y a des pactages types, Et en fonction de la mission, on mettra tel type de pactage dans le siège. D'accord.
1: Ah, je pensais que c'était commun. Plus non, vraiment. et la
0: confection du pactage, euh, c'est de l'ordre des mécaniciens armements qui travaillent à l'atelier sauvetage survie. Ils confectionnent le pactage. Ils sont capables de le mettre euh, dans le siège, mais que le siège soit déjà en cabine avion ou qu'il soit au sol. Hein, ils savent le faire. Et sinon, ils peuvent faire la, la visite complète du siège. Donc il démonte toutes les cartouches, toute la pyrotechnie, et il contrôle tout, il remonte tout, mais avec du matériel neuf. Et, et limite, c'est peut-être plus dangereux ça, de faire ça que de monter de l'armement euh, sur rafale. Ah oui, pourquoi mais Là, vous êtes euh, au contact de la pyrotechnie, mais pure euh, sur une munition. La pyrotechnie sera euh, confinée dans, à l'intérieur, dans une enceinte. Là, vous êtes euh, face à un siège éjectable avec euh, énormément de lignes pyrotechniques et vous les démontez toutes une par
1: une et vous les remontez une par une. D'accord. OK. Ah oui, c'est même pas que c'est révisé ou maintenu, c'est vraiment à chaque fois fait ouais. sur mesure pour ouais, le vol. C'est ça. D'accord. Ça prend Alors, du temps en, de faire
0: en, ça. Il va y avoir une, une butée. Euh, je vous donne un exemple. Le constructeur va dire, ben, ce matériel-là, au bout de tant d'heures de vol ou tant de temps sur la base aérienne, il faudra le passer en maintenance et bien ce qui concerne les sièges éjectables ça sera fait ici à la survie euh, par euh, nos,
1: nos collègues d'accord euh, c'est super intéressant euh, est-ce qu'il y a des spécificités dans, dans l'ajout d'armement sur un aéronef sur un, un drone, je pense aux Reapers qui sont armés maintenant depuis 2019 euh, est-ce que c'est radicalement différent ou pas ils font, la munition est la même ils font de la GBU-12
0: hein, on, on peut le dire et on fait de la GBU-12 aussi sur Rafale. Donc la manière de l'accrocher à l'avion, ce n'est pas le même avion, donc c'est différent. Mais la munition, c'est exactement
1: la même. D'accord. Donc c'est les mêmes savoir-faire. Et... Il y a des passerelles pour un mécanicien qui, en, qui sera amené à changer de base S'il change d'aéronef,
0: il faudra qu'il recommence une formation qui sera forcément, un, je dirais, un peu plus légère parce que vous avez déjà une conna... des connaissances de l'environnement aéronautique, vous avez déjà travaillé sur un avion, vous avez déjà été parrainé, vous avez déjà été formé à la sécurité. J'appuie beaucoup sur ça, mais c'est ce qu'on mange le plus en arrivant, hein. c'est euh, savoir travailler en sécurité. C'est la sécurité qui prime avant tout. Si, une mission de, si on sait que la mission, on peut la faire, mais qu'on ne sera pas en sécurité, en fonction de la demande et du besoin opérationnel, on prendra des décisions. On n'enverra pas une équipe fatiguée pour aller travailler. Toujours travailler en sécurité, c'est le plus important.
1: C'est vrai ce que vous avez dit sur le fait d'avoir bien dormi avant, bien mangé, <rire> pas avoir trop les idées noires aussi quand on est en OPEX, ce genre de choses. Oh, c'est ouais, très, très important, hein. euh, je l'ai vécu il y a quelques mois, un petit gars
0: euh, qui n'a pas l'air d'aller bien, non il faut aller de suite, c'est pas attendre 2-3 jours et dire ah, c'est bon, on rentre dans 2 semaines, et, et il serre les dents, non, non, il faut crever les abcès de suite, on ne sait pas, hein. on est à l'autre bout de la planète, loin de la famille. non, non, et, il faut s'assurer que, tout, faut que tout, le monde, tout le monde aille bien, tout le monde est heureux. Bon, tout le monde a hâte de rentrer, on le sait, hein, c'est comme ça. Hein. Mais à, avant de partir, on a tout ça de partir aussi. Donc, euh, c'est le jeu, on connaît.
1: C'est quoi Est-ce qu'il y a un conseil en particulier qu'on qu vous, vous a donné, peut-être quand vous avez commencé ou au cours de votre carrière, que vous aimeriez partager à un jeune qui, qui se lancerait
0: Écoute. Écoute les anciens. Ils étaient là à notre place, ils... Ils savent ce qu'on pense, ils savent à quoi on s'attend, ce qu'on espère. Ils savent qu'on est venu là pour faire des missions, des OPEX, pour travailler sur une machine d'exception, pour apprendre le plus vite possible. Mais on ne peut pas apprendre vite, donc ils sont aussi là pour nous canaliser. Donc ouais, le meilleur des conseils, c'est d'écouter les plus
1: anciens. Dans une institution comme l'armée, c'est peut-être plus simple. Est-ce que c'est quelque chose qui s'adapterait aussi dans l'univers civil, ça, vous parce qu'il y a une hiérarchie, écouter être... les anciens.
0: Ouais. Ben bah, j'ai travaillé dans le civil avant, oui. Donc oui, oui, ah non, c'est valable, je, je pense. Oui, oui, c'est valable aussi dans le civil. De toute façon, c'est pas on va conseiller à un jeune dans l'armée quand il est affecté en unité de, comme on dit, de faire son trou. Bah, je pense que c'est valable aussi dans le civil, d'arriver, montrer qui on est, d'être poli, dire bonjour, se présenter, se présenter.
1: la base quoi. <rire> c'est vrai. Euh... Ben merci pour cet échange et ces conseils plaisir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-terrision.com à très vite pour un prochain épisode du podcast